0: Los sueños de Robox City. Derek sabía que estaba soñando. La calle por la que paseaba no era real. En ningún lugar de Robox City había habido jamás una calle como la que aparecía deformada ante sus ojos. Aún así, demasiadas cosas le eran familiares y eso le producía temor. La torre de la brújula, ahora demasiado lejana en la distancia, había cambiado también. Parecía que hubiera salientes repartidos por toda su superficie, pero era imposible. En una ciudad donde los edificios podían aparecer y desaparecer de la noche a la mañana, la torre de la brújula era la única estructura permanente, inalterable. Era posible que esta extraña calle hubiera sido construida recientemente, pero lo dudaba. Era una calle propia de un sueño, sencilla y simple y esto debía ser un sueño. De todos modos, ¿dónde estaban los robots? Nadie podía viajar esta distancia por una calle de Robot City sin encontrarse al menos un robot utilitario caminando presuroso de aquí para allá de camino a alguna de sus tareas habituales, o un robot obrero con sus pinzas cargadas de herramientas, o un robot testigo, supervisando los movimientos de los humanos. En un paseo como este Derek debería de haberse cruzado con un robot a cada pocos pasos. No, sin lugar a dudas esto era un sueño. Lo que él estaba haciendo era dormir en su nave en algún lugar del espacio entre el planeta de los cuerpos negros y Robox City. Acababa de terminar su jornada después de haber tenido que lidiar con los plateados durante horas, una tarea que agotaría a cualquiera, incluso aunque tuviera la paciencia de un santo. Durante una época, justo después de que su padre le hubiese inyectado los Chemfets en el torrente sanguíneo, había soñado regularmente con Robot City, pero averiguó que sus terribles pesadillas habían sido inducidas por un monitor que su padre había implantado en su cerebro. El monitor había estado intentando establecer contacto de manera que pudiese tomar conciencia de la naturaleza de los Chemfets, que eran pequeñas placas de circuitos que crecían de una manera muy parecida a como lo había hecho la ciudad replicándose en su torrente sanguíneo y programados por su padre, eran una pequeña ciudad de robots en su cuerpo, que le conferían control psicoelectrónico sobre el ordenador central y por lo tanto sobre todos los robots. Después de enterarse y una vez que el proceso de réplica de los Chemfets se hubo estabilizado, no tuvo más pesadillas en las que viese una Robot City deformada. Hasta ahora. Dado que era tan consciente de que estaba soñando, quizás se trataba de lo que Ariel había definido como sueño lúcido. En el estado de sueño lúcido, le había dicho, el que sueña puede controlar lo que sucede en el sueño. Y él quería controlar este sueño, pero de momento no podía pensar en nada en concreto que quisiera hacer. Miró a su alrededor. El trazado de calles inmediato parecía hecho de los pedazos de las diferentes etapas en las que se había desarrollado la ciudad, una original composición de lo que Derek había observado en sus diversas visitas. ¿Pero dónde estaban los robots? Si este era un sueño lúcido, quizá la razón por la cual no había visto ninguno todavía era que él no los había dejado entrar en escena. Quizá estaban dentro de los edificios esperando a que se les llamase. Quizá debiera hacerlo así, antes de que le entrase el pánico. ¿Pero a cuál de ellos podía invocar? ¿Qué tal Lucius, el robot que había creado la auténtica obra maestra de la ciudad, la fabulosa escultura tetragonal construida en forma de pirámide llamada El Disyuntor, Sería una buena elección ya que al haber sido víctima de un extraño roboticidio ya no existía. Ciertamente sería agradable ver otra vez al viejo Lucius, aunque solo fuera para hablar con él sobre arte. Para ser un robot tenía el cuerpo tan atípicamente encorvado. Últimamente no había habido mucho arte en su vida, salvo por el sobrecogedor espectáculo de contemplar un millar de cuerpos negros repartidos por el firmamento. Aquello era hermoso, pero no era arte. Se preguntaba por qué su mente divagaba de aquella manera. ¿Habían los plateados alterado tanto su equilibrio mental? Olvídalos. Olvídate de ellos ahora. Pon un robot normal en tu sueño. Uno de los robots más inolvidables que hayas conocido. Por ejemplo, Avernus. Veamos su cara de augusto gesto otra vez, su piel de color negro azabache metalizado, sus manos intercambiables. Se concentró en Avernus, pero el robot no apareció. ¿Qué tal Euler y sus ojos brillantes de células fotoeléctricas? No, no había Intentémoslo con Euler, entonces, antes de que se estropeara al intentar salvar a Ariel en el muro exterior de la torre de la brújula. Dorado e impresionante, Euler sería una maravillosa elección. Pero ningún Euler respondió a su llamada. Tendría que hablar con Ariel sobre esto. Para ser un sueño lúcido estaba resultando todo un desastre. A bordo de la nave, Ariel también estaba soñando en su compartimiento, aunque el suyo no era un sueño lúcido. Era algo más profundo. Era, decididamente, una pesadilla. Jacob Winterson, el robot humaniforme que había sido su sirviente, existía de nuevo. Jacob había sido destruido por Neuronius, uno de los alienígenas voladores llamados los Cuerpos Negros. Había explotado y casi había destrozado a Jacob, y a sí mismo. Los pocos pedazos carbonizados que quedaron estaban enterrados en algún lugar desconocido de la comunidad agrícola que Ariel había iniciado como resultado del acuerdo político con los cuerpos negros. El acuerdo había funcionado. Habían estado a punto de destruir por completo la nueva ciudad de los robots de su planeta porque era una amenaza para sus sistemas meteorológicos. Con todo, una comunidad agrícola era bien aceptada por ambas partes. En el sueño, Jacob estaba sentado delante del terminal de un ordenador. Sus dedos, parecidos a los de un humano, volaban sobre el teclado pulsando las teclas con tal fuerza que parecía querer empujarlas hasta dentro, sacudiendo la pantalla con su feroz manera de teclear. Le preguntó qué estaba haciendo. Le respondió que estaba trabajando en la fórmula que transformaría un robot humaniforme en un ser humano. Le dijo que tal fórmula no existía. Cuando se volvió hacia ella, sus ojos parecían estar llenos de una ira aterradora, casi humana. Le replicó que había al menos un centenar de leyendas terrícolas y espaciales en las que las criaturas se volvían humanas. Estatuas, muñecas, peces, árboles y... En esos mitos, todos se convertían en seres humanos. Estaba seguro, dijo en un tono poco típico de él, de que debía haber una fórmula mediante la cual él también podría transformarse. ¿Por qué la torre de la brújula parecía tan enferma? Se preguntaba Lerek. ¿Le era posible, en su sueño lúcido, modificarla? Se concentró en la forma del edificio e intentó devolverle la grandeza arquitectónica de su forma piramidal. Pero no ocurrió nada. Si acaso, la torre parecía más fea y tuvo que dejar de mirarla. Algo en la distancia se aproximaba a él, bajando por la calle a gran velocidad. A medida que pasaba junto a los edificios, estos cambiaban. Cuando se acercó, vio que era un vehículo, pero de un tipo que no tenía nada que ver con ninguna de las formas de transporte de Robox City. Se desplazaba sobre tres gruesas ruedas que le hacían semejarse a uno de esos vehículos de transporte público de pequeño tamaño, ligeros utilitarios usados para desplazarse por la ciudad. La carrocería del vehículo no tenía una forma definida, era como si se hubieran juntado un montón de fragmentos sin aparente geometría sobre un eje central. Estaba pintado de negro y gris, y de una manera desordenada, a manchas. Aunque estaba seguro de que se hallaba en medio de un sueño lúcido, Derek permaneció desafiante en el centro de la calzada, retando al vehículo a que tuviese que frenar y parar a sus pies. Y así hizo. «Bien», pensó, «por fin tengo el control del sueño. Espera y verás». Una enorme escotilla situada en la parte superior del vehículo se abrió con el sonido de una explosión y el doctor Avery, su padre, salió por ella. «¿Qué clase de sueño lúcido era este?» La última persona a la que deseaba ver era a su megalómano padre, interfiriendo en su sueño de la manera en la que había interferido en su vida, inyectándole los chenfets y transformándole en un ordenador andante. Bueno, digamos que solo mitad ordenador. Avery parecía más loco que de costumbre. Sus ojos, habitualmente intensos, brillaban con una demencia extrema. De hecho, Avery daba una impresión tan exagerada que Derek sintió que podía relajarse. No había motivo para tener miedo, después de todo era solo un sueño. Un sueño sobre el que podía ejercer control en cualquier momento. Ariel puso su mano sobre la de Jacob. Notó que tenía un tacto suave, más parecido al de un humano que al de un humanífeme. Le dijo que parase. No hacía falta que se convirtiera en un hombre. Incluso si encontraba la fórmula, sería una locura usarla. Al ser un robot humaniforme, Jacob tenía todas las ventajas de la existencia humana sin sus inconvenientes, sin las miserias físicas y emocionales de los humanos. Jacob dejó de mirar a la pantalla y se volvió a Ariel. Por un momento sus ojos expresaron una tristeza prácticamente humana. «¿No lo ves?» dijo. «Quiero los inconvenientes. Quiero sentir lo que siente un humano. Dolor, alegría, amor. Quiero poder amarte, señora Ariel». Ariel puso un dedo sobre sus labios. En comparación con sus manos, estos parecían los de un robot, labios de duro metal que podían hacer, si apretaba con la suficiente intensidad, que sus dedos sangrasen. Le tentaba probarlo. Si intentase hacerse un corte en la mano, ¿sería Jacob capaz de invocar la primera ley de la robótica, la parte que dice que un robot no puede causar daño a un humano, ¿lograría ser lo suficientemente rápido para detenerla? No puedes amarme, Jacob le dijo tiernamente. Amo a Derek, de manera que no tiene sentido que me quieras. Sería, como lo llaman en las novelas de amor, un amor no correspondido. No importaría. También sería feliz de esa manera. Podría responder a este amor como se hace en las grandes obras de la literatura. Podría, a la manera de uno de sus amantes legendarios, morir al caer de un puente, cruzando un río, tomando un frasco de veneno o clavándome una poderosa daga. Calla, Jacob. Para, por favor. No me gustaría que murieras por mí. Ya estoy muerto. No, no digas eso. Estás aquí. Estás y, en una tumba. Jacob. Un montón de metal pudriéndose, como simples repuestos cubiertos de polvo. Le asustaba la vehemencia con la que hablaba. Tuvo que retroceder. El doctor Aber llevaba un uniforme negro y gris, con botones plateados, que parecía demasiado militar para un científico. Pareces desconcertado, le dijo, después añadió casi con desdén, Hijo mío, ¿qué te sucede? Bueno, es que este es mi sueño, y se supone que soy yo quien lo controla, y no eres bien recibido. No puedes echarme de él. Estoy en todas partes. En la ciudad, en tus sueños, en tu sombrero, dijo Avery sonriendo de manera siniestra. ¿Mi sombrero? Pero si ni siquiera llego aquí, es solo una vieja expresión de la tierra. Soy un experto en ellas. Tenerlo en el bote, volverse majara, creerse el no va más, el vivo al bollo y el muerto al hoyo. Conozco expresiones terrícolas de todas las etapas de su historia. Pero yo no sé ninguna y este es mi sueño, así que sal de mi mente. ¿Estás seguro? Sé que no estás aquí. Voy en una nave camino de Robox City. Quizá estés en la ciudad, liando las cosas como de costumbre, pero no estás en esta nave. A lo mejor sí. Después de todo soy omnisciente y omnipotente. Lo sé, lo sé. Siempre fuiste tu propio dios. Sí. Si esto era un sueño lúcido, pensó Derek, entonces debería ser capaz de escapar del viejo bastardo. Se dio media vuelta y echó a correr calle abajo. Los edificios a ambos lados parecían desaparecer engullidos por la tierra, aunque rápidamente aparecían otros que los reemplazaban. Muchos edificios tenían una forma extraña, no se parecían a ninguno de los que había en Robox City. Algunos se inclinaban de manera desafiante, unos cargaban sobre otros mientras que otros se desplomaban hacia afuera. A lo lejos un edificio de gran altura se balanceaba de lado a lado como atrapado por un fuerte vendaval. Pero había un cierto ritmo en su movimiento, algo que recordaba a una suerte de danza. ¿Pero qué danza? Era algo que tenía que ver con su pasado, un vago recuerdo que no acababa de hacérsele claro. Eso era lo que ocurría con su memoria. Una parte de sus recuerdos aparecía fugazmente por su mente y desaparecía antes de que pudiera darle sentido. Había tantas zonas de su vida pasada que permanecían todavía bloqueadas en su mente a causa de la amnesia que durante un tiempo fue total. Ariel se encontró de repente a sí misma en un corredor subterráneo de la Tierra, pero no se parecía a ninguno de los túneles que había visto durante su visita a la misma. Para empezar estaba desierto. Era imposible ver un corredor vacío en la Tierra. Los cuerpos humanos eran visibles en todas partes, a excepción de los barrios restringidos. Sus pasos resonaron a través del corredor, produciendo un eco cien veces repetido. Se sintió como si la persiguiese una muchedumbre que caminara al mismo ritmo que ella. Cada vez que se daba la vuelta para enfrentarse a sus perseguidores, no encontraba ni rastro de ellos. Llegó a una sección comedor, la clase de lugar que había llegado a odiar. Había abundante comida caliente en las bandejas similares a las de una cafetería, pero nadie se sentaba en ninguna de las numerosas mesas o atendía detrás del mostrador. Por el aspecto de la habitación daba la impresión de que había habido una repentina alarma y que todo el mundo había tenido que marcharse rápidamente. Sintió hambre y tomando una cuchara que limpió cuidadosamente en una servilleta de papel, después de todo, ella procedía de Aurora, donde se abominaba de los deficientes hábitos higiénicos de la tierra, cogió una cucharada de algo blando y blanco. Sin embargo, al ponerlo en la boca, pareció arder y quemarle la lengua y el cielo de la boca. Lo escupió. ¿Le ha hecho daño algo? Señora Ariel era Jacob de nuevo, que aparecía a su lado como por arte de magia. No, pero gracias por preguntar. Debo hacerlo. Me lo exige la primera ley. Oh, por supuesto. Si decides convertirte en humano, Jacob, no tendrás que obedecer las leyes de la robótica nunca más. Perderé la ventaja de que tú me protejas. Seguiré protegiéndola, señora, independientemente de que sea robot o humano. Había algo tan conmovedor, algo tan triste y vulnerable en aquella versión de su compañero robot muerto, que Ariel empezó a llorar. Lloró en sueños y lloraba todavía al despertar. Derek miró hacia atrás. Avery y su extraño vehículo habían desaparecido del centro de la calle. Bien, al menos algo en su sueño lúcido funcionaba. Delante de él había un parque. Derek podía ver árboles altos, llenos de ramas, repletos de hojas. Sobre los caminos adoquinados se alineaban flores de colores brillantes. Sombrillas de metal tamizaban la luz suave de las farolas distribuidas a intervalos iguales a lo largo del camino. En lo alto de una pendiente, distinguía columpios, toboganes, balancines, estructuras de barras, todas las instalaciones de un parque infantil. Se dirigió hacia el parque acelerando el paso. La calle parecía adquirir velocidad bajo sus pies como si de una cinta de andar se tratara. Antes de llegar al parque, los edificios situados a lo largo del camino aumentaron de tamaño, creciendo sobre la calzada, inclinándose sobre ella, tapando la luz y oscureciéndolo todo. La última zancada desde la calle hasta dentro del camino adoquinado del parque fue un salto tremendo, más amplio de lo que normalmente conseguiría saltar. Al aterrizar, dio algunos pasos hacia adelante hasta recuperar el equilibrio. Comenzó a caminar hacia el parque infantil. El camino no era difícil, le permitía tomar aliento y recuperarse. Decidió trotar y las irregularidades del mismo confirieron ritmo a sus pasos. Alcanzó tal velocidad que casi resbaló delante de la puerta del parque. Una cancela impedía la entrada. Sobre ella figuraba una placa dorada que decía, Parque Avery. El viejo sinvergüenza le había puesto su nombre a un parque. ¡Qué desfachatez! Se suponía que los parques representaban alegría y felicidad de ninguna manera podían traducir el monstruoso cinismo del doctor bajo la enorme placa había una más pequeña en la que se leía válganse del jabón, todos ustedes, tíos raros que enseñan aquí ¿qué quería decir Abel y con eso? ¿y cómo podía, después de todo, querer decir algo? él era un simple personaje en el sueño de Derek la verdadera pregunta era cómo podía la mente de Derek haber formado una escena tan inusual, esas extrañas palabras Tendría que discutirlo todo con Ariel, la experta en estos temas. Al abrir la cancela liberando el pestillo de la misma se oyó un agudo chirrido. Una voz profunda que parecía venir de arriba dijo. Bienvenido. Disfrute. ¿Disfrute de qué? Preguntó Derek. No hubo respuesta, no había duda de que la voz era una grabación que acompañaba la apertura de la puerta. Tímidamente avanzó un par de pasos para entrar en el parque. Inmediatamente a su derecha debía un tobogán altísimo. Aunque no recordaba su infancia, sabía lo que era. Incluso le resultaba familiar. Al acercarse a él, descubrió que estaba incompleto. Ninguna escalera llevaba a la plataforma desde la cual un niño se deslizaría hacia abajo. El tobogán parecía sostenerse por sí mismo. Le invadió un impulso irrefrenable de probar el tobogán. Aunque podía haber ascendido hasta la plataforma superior desde el final del mismo, sabía que tenía que empezar desde la platilla. Este era su sueño lúcido y podía hacer todo lo que quisiera, incluido saltar más alto de lo que le era físicamente posible. Agachándose hasta ponerse cerca del suelo como le era posible, saltó hacia arriba. Hizo por llegar hasta el extremo de la plataforma, pero no lo logró. De vuelta en el suelo, se agachó de nuevo y dio un segundo y magnífico salto que la llevó más allá del nivel de la platier. Estirando un brazo, se agarró a su borde. Con gran dificultad y resoplando, subió a la platier. Esta se movió de arriba a abajo como un trampolín, casi tirándole al suelo. El tobogán parecía más alto de lo que se apreciaba desde abajo o quizá él se había vuelto muy pequeño, un niño otra vez. Al mirarse las manos vio que se encogían. Eran las manos de un niño. No solo eso, sus ropas se habían transformado como por arte de magia. Llevaba puesto uno de esos suéteres plateados que durante una época estuvieron de moda para los niños pequeños. ¿Cómo podía conocer los suéteres plateados? Antes de que pudiera hacer especulaciones sobre este misterio, una voz le llamó desde abajo. Tírate por el tobogán cariño. Yo te cogeré. Había una mujer de pie junto al tobogán. Parecía alta y delgada, pero no podía distinguir los detalles de su cara a pesar de que estaba vuelta hacia él. Su voz era amable y extraordinariamente simpática. Se sintió dispuesto a ir hacia ella tirándose por el tobogán. Pero, incluso a pesar de continuar mirándola fijamente, se transformó. Ahora era una señora baja, bastante regordeta, vestida con ropas extravagantes y pasadas de moda, pero no era posible todavía discernir su rostro. ¿Se trataba de alguna treta de los plateados? ¿Estaban experimentando con formas humanas, usando fotografías sacadas del ordenador de la nave? No tengas miedo cariño dijo la mujer. ¿Se equivocaba o acaso no era aquella la voz de Eva plateada? No te caerás del tobogán. No te pasará nada. Si era uno de los plateados, él o ella podían hacerle caer al suelo retirando las manos justo cuando llegase al final del tobogán. Se echó atrás, ya no quería tirarse por él. Ahora la mujer era de talla y complexión medianas, vestía una bata blanca inmaculada. No importaba la forma que adoptase, la ropa que llevase, todavía no le veía la cara. Sabía que había una cara allí. Simplemente no acababa de hacersele visible a pesar de los vividos detalles que veía del resto de ella. Suéltate de los barrotes, querido, y tírate. No te preocupes. Mamá te recogerá. Mamá. ¿Era esta su madre? No, debía de ser uno de los plateados que le gastaba una broma. No conocía a su madre y, de hecho, sabía muy poco de ella. Su padre no le había contado nada de ella. ¿Cómo pretendía poder duplicarla uno de los plateados? Un momento, esto era un sueño. La mujer que estaba abajo no era ni uno de los plateados ni su madre. Era un producto de su mente. Lo que sí sabía ahora era que no quería tirarse por el tobogán, ni siquiera aunque le esperasen ansiosos los brazos de su madre. Comenzó a gritar. Sus gritos sonaban como los de un niño, estridentes, agudos y asustados. «No voy a tirarme. No y no. No pasa nada, David. Mamá está aquí. David, su nombre real, o al menos el que su padre y Ariel le habían dicho que era. Quizá esto no era un sueño y ella era realmente su madre». Si se tiraba podría verla mejor. Pero sus manos podían convertirse en cuchillos, fuego, dolor. De repente le tuvo mucho miedo. «Déjame en paz», gritó. «Déjame en paz». En un momento los barrotes a los que se sujetaba se pusieron al rojo y también el metal sobre el que se sentaba. Era como un tobogán que ha estado al sol cuando más calienta, en el día más caluroso del año. ¿Cómo podía saber aquello? No podía permanecer allí. Tenía que soltarse. Se deslizó, gritando. La cara de su madre pareció acercársele, pero no había todavía ningún rasgo reconocible en ella. La vio extender los brazos hacia él. Y se despertó. Sentía el sudor sobre su cara mientras contemplaba el encantador rostro de Ariel Welsh. Permaneció junto a su litera con los brazos extendidos hacia él tal y como había hecho su supuesta madre en su sueño. 2. Lidiando con los plateados. Ariel acarició la frente de Derek con delicadeza. La manera que tenía de tocarle se había convertido en una de las cosas de su vida que más le gustaba. Le parecía que las puntas de sus dedos no llegaban realmente a entrar en contacto con su piel sino que, a medida que pasaban sobre ella, emitían una especie de rayos que le resultaban especialmente reconfortantes. Ariel le había dicho que, al parecer, había personas que podían curar a los enfermos gracias a los efectos del calor que desprendían sus manos. De hecho, se habían realizado mediciones que demostraban que podían alcanzar temperaturas muy elevadas. En el planeta Solaria, le dijo, tales demostraciones de afecto o prácticas curativas eran poco frecuentes. Los habitantes de Solaria obedecían a tabúes que les prohibían tocarse, lo cual le parecía lamentable. Estás completamente bañado en sudor, Derek. Has debido de tener un sueño muy intenso. Sí. Horrible. Sé cómo te sientes. Yo misma acabo de tener una pesadilla espantosa ¿De qué trataba tu sueño? No le quería decir que tenía que ver con Jacob Winterson ni que se había despertado llorando Derek, en su guía, había sentido celos de Jacob, así que era mejor olvidarse del tema De nada en especial Cuéntame el tuyo Aparecía la ciudad, Roboc City, y todo era muy extraño y complicado Mi padre en un coche absolutamente de GM. Y mi madre «Calla, calla. Tómatelo con calma. Ya me lo contarás todo tranquilamente cuando te veas con fuerzas». Asintió. Se levantó de la litera y se puso a caminar intentando liberar los músculos de la rigidez provocada por el sueño y buscando calmar su respiración entrecortada. Pensé que se trataba de un sueño lúcido, pero sabes, no fui capaz de controlarlo en ningún momento, ni siquiera por un instante. Mientras le contaba su sueño, Ariel notó que su cara y su voz resultaban infantiles. A veces olvidaba a los jóvenes que realmente eran. Toda la responsabilidad y las presiones a las que habían tenido que enfrentarse desde la primera vez que fueron a Robox City parecían haberles envejecido de una manera asombrosa. A veces la imagen mental que tenía de sí misma era la de una mujer mucho mayor, la de alguien que había tenido que afrontar la adversidad durante tanto tiempo que se le reflejaba en las profundas arrugas de su cara. Aún así, cualquier espejo en el que se mirase le devolvía la misma imagen de un rostro joven, casi adolescente. La redondez de sus mejillas, el fulgor de sus ojos, el brillo de su larga cabellera negra, el lustre juvenil de su piel. Incluso su figura, en otro tiempo excesivamente delgada, había dado paso a un cuerpo de formas más redondeadas, lo que a Derek le gustaba recordarle. Ariel adivinaba por los cansados ojos de Derek que llevaba tiempo sin dormir bien. En su interior se preguntaba cómo un par de adolescentes como ellos habían acabado teniendo una vida tan llena de tensiones y de peligro. ¿Por qué no podían regresar a Aurora, habían vivido allí, felices con su amor, durante un tiempo demasiado breve, y disfrutar, lejos de las preocupaciones, paseando por uno de sus hermosos bosques o nadando en un lago de aguas tranquilas? Si no era Aurora, incluso la excesivamente reglamentada y superpoblada tierra, les podía servir. Cualquier lugar en el que pudieran ser jóvenes de verdad por un tiempo. ¿Qué interpretación haces de él, Ariel, del sueño? Ariel dudaba que Derek pudiera asumir su análisis en ese momento. Su rostro pálido bajo el cabello húmedo, de color rubio rojizo, le daba un aspecto vulnerable. Bueno, realmente no lo sé. Quizás todas las preocupaciones que has tenido últimamente unidas a los extraños mensajes que has venido recibiendo desde este Robot City, probablemente todo eso está saliendo a relucir en tus sueños. Los Chemfets de Derek se habían vuelto locos al intentar contactar con Robox City. Normalmente podía controlar lo que sucedía allí aunque estuviese en un remoto lugar del espacio, pero en los últimos días todo lo que conseguía percibir era una escasa y casi absurda actividad a la que no era capaz de dar sentido. Juraría que la última vez que lo había intentado se había encontrado con que el ordenador central estaba demasiado ocupado transmitiendo una normal popurrí de canciones para no molestarse en responderle. Esa no era la manera en la que se suponía que funcionaba el sistema de Chemfets. El ordenador era la conexión entre los Chemfets de Derek y Robot City, le permitían gobernar aquel lugar y, dado que se trataba de una responsabilidad tan impresionante, delegar convenientemente la autoridad en los robots a los que correspondiese. De alguna manera, Robox City se había convertido en una extensión de Derek, o al menos de él y de sus deseos, sus órdenes, sus planes y sus anhelos para el futuro de la ciudad. No hacía mucho habría sido capaz de hacerse cargo de cualquier cosa que ocurriese en la ciudad en un instante, sin tener que aceptar digresiones musicales de un ordenador. Ahora una buena parte de las actividades de la ciudad parecían estar fuera de su control. Se sentía aislado, como si los Chenfets, incapaces de mantener el contacto habitual con la ciudad, estuviesen viajando por su torrente sanguíneo sin un propósito determinado. Era un sentimiento que le crispaba los nervios y que debía de ser parecido a la sensación de aislamiento y distorsión de la realidad que debe tener una persona trastornada, y no le gustaba. Derek creía que su padre estaba loco y a veces le preocupaba que el poder de sus genes le hiciera acabar en un manicomio. El Dr. Avery podía estar perfectamente detrás de la locura actual de Robox City. Cada vez que había problemas allí, él era siempre el primer sospechoso. Dado que era el creador de la ciudad, nadie sabía mejor que él cómo perturbarla. Ariel le sonreía. ¿Sobre qué estaría pensando mientras su mente vagaba así, sin rumbo? Vaya. Dijo, todo me parece bastante retorcido cuando lo pienso. Quizás solo sea que estoy preocupado por Robox City. Pero realmente me aterroriza la parte en la que no puedo ver el rostro de mi madre. Tómatelo con calma, cariño. Quizás soñaste con ella porque te gustaría verla. Nunca pienso en ella. No quiero pensar en ella. No esperaba que fuera tan vehemente sobre el tema de su madre, una mujer a la que ni Derek ni ella conocían. Ariel había dirigido una intensa búsqueda por ordenador en los archivos genéticos de Robox City y Aurora, pero no había sido capaz de localizar ni un solo hecho sobre Derek a excepción de detalles superficiales acumulados desde su llegada a Robox City. No tenía idea de por qué existían tan pocos archivos sobre él. Pensaba que su padre debía de haber bloqueado o borrado todos los archivos sobre Derek, o que incluso su madre, Juliana Welsh, que había financiado el trabajo del Dr. Avery, habría utilizado todas sus influencias para suprimir cualquier documentación existente sobre la vida pasada de Derek. El mismo Derek recordaba lo suficiente como para saber que él era de hecho un espacial, que había recibido algún entrenamiento como robotista, y que su memoria había sido borrada intencionadamente. Ninguno de los demás recuerdos que su padre le había devuelto le había proporcionado ninguna clave para resolver los demás misterios que rodeaban su existencia. Ariel le rodeó con sus brazos y abrazándole le dijo. Olvídalo de Solo estoy especulando en términos psicológicos y no se me da muy bien. Solo era un sueño, nada más que un sueño. Nada de lo que preocuparse. En serio. Probablemente tengas razón su voz era más calmada. Lo que necesito es descansar de verdad. Nunca he podido dormir en uno de esos artefactos en forma de tubo hizo un gesto hacia la litera, que en realidad parecía medio tubo. Quizás tengamos algún tiempo para relajarnos en Robot City, especialmente si todo va bien y si conseguimos arreglar las cosas con los plateados. Adam y Eva. Si usase sus nombres de pila resultarías más cordial. Una vieja costumbre humana. Ariel se alegró de ver finalmente una sonrisa dibujada en el rostro de Debek. Perdona, pero no logro acostumbrarme a esos nombres, en especial porque tienden a parecerse a nosotros, los humanos, cuando les da por ahí. De cualquier forma, me sorprende no haber soñado con ellos. Creo que aparecieron en alguno de mis sueños. Y yo desde luego preferiría soñar contigo cariño. Le besó y le dijo. Creo que llamaré ahora a Walruth. Está con Adán y Eva en este momento. ¿Sabes cuál es su nuevo entretenimiento? No. Adán le ha enseñado a Eva una versión del estado lobo. Adán había llegado al planeta de los familiares, las inteligentes criaturas lobo, a bordo de un vehículo que parecía un nuevo. Dado que no había hallado hasta entonces vida sensible, carecía de fier. Pero al unirse a los seres lobo, adoptó la suya. Incluso ahora mantenía la tendencia a regresar a ese aspecto de manera regular. Los seres lobo le habían apodado plateado porque, incluso cuando se transformaba por completo, seguía conservando la apariencia metálica y de color plateado de un robot. Lo último es que los dos se transforman en lobos y comienzan a mordisquearse el uno al otro a la vez que se ladran en un lenguaje desconocido. Es realmente extraño. Se ponen en un círculo y gruñen, yendo el uno a por el rabo del otro. Wolroof dice que imitan algún tipo de comportamiento típico de los cachorros de robo que Adán observó en lo que él llama la casa de la manada. Últimamente han cambiado de forma con demasiada frecuencia con el único fin de molestarnos. Adam dice que les quedan muy pocas formas de vida por copiar. Imagino que lo que quiere decir es que necesitan un poco más de práctica. ¿Sabes? Si les dejásemos usar la llave de Prielion y les enseñásemos la tierra, probablemente se volverían locos intentando copiar todas sus formas de vida. Las llaves de perihelion eran instrumentos de transporte que llevaban al usuario primero a perihelion, el lugar que al parecer estaba más cerca del resto de lugares del universo, y después a otros destinos específicos preestablecidos. «Es cierto que últimamente sí parecen diferentes» dijo Derek. «Un poco aburridos, creo. ¿Recuerdas cómo Adán insistía en copiarlo todo, a nosotros, a los seres lobo, a los cuerpos negros, a los robots?» Había algo que les hacía parecer desesperados, algo que tenía que ver con su intento de definir exactamente lo que era un ser humano. Todos los cambios actuales son una broma y carecen de verdadero sentido. Parecen sentir menos curiosidad. Quizás seamos nosotros. Adán insiste tanto en definir humano como el estado supremo del ser y no parece lo bastante convencido todavía de que nosotros lo seamos. Necesita estudiar una gran variedad de humanos. De todas formas, descansa un poco. Tendré que despertarte dentro de poco según lo programado. Y tirándole un beso desde la puerta, Ariel abandonó el compartimento dormitorio. Derek miró su litera, no estaba seguro de querer volver a ella. ¿Por qué darle la bienvenida a los sueños que le aguardaban acechándole como el lobo que Adán era cuando se conocieron? Puso un pie en el borde de su litera y comenzó a restregarse vigorosamente la cara, intentando estar más despierto y alerta. Adán era tan impredecible, pensó. Había admirado a los cuerpos negros porque sus desarrolladas capacidades intelectuales y su aspecto apabullante le permitían catalogarles como el ejemplo más verdadero de humano que su programación era capaz de reconocer. Sus intentos de copiarlos casi habían echado por tierra la creación por parte de Ariel de una nueva comunidad agraria. En aquel entonces, tras descubrir la forma embrión de Eva en el bosque, los problemas de Derek y Ariel se duplicaron. Adán llegó a Ariel al luego en el que Eva había llegado. Como Ariel era la primera criatura viviente que había visto, la primera forma de Eva y aquella a la que regresaba con más frecuencia, era una imagen en tonos plateados de Ariel. A pesar de todo el conocimiento que los plateados habían acumulado gracias al contacto con los humanos, los seres lobo y los cuerpos negros, seguían actuando frecuentemente como niños. Les fascinaba todo lo nuevo y a veces alardeaban de una idea repetitiva y tenazmente. Derek recordó el día en que abandonaron el planeta de los cuerpos negros. Había estado trabajando en el laboratorio en la adaptación de un instrumento de control remoto designado para facilitarles a los robots que trabajaban en el campo comunicarse con el ordenador central. La transformación del asentamiento, por parte de Ariel, de una Robot City a una explotación agraria había extendido forzosamente el área geográfica en la cual los robots tenían que funcionar, llevándoles a veces demasiado lejos del ordenador como para conseguir un puerto de comunicaciones eficaz. Derek había diseñado un poderoso control remoto inalámbrico tipo modem que podía ser operado fácilmente en esas distancias. Era realmente un ordenador en miniatura con memoria de acceso limitado. Colocado sobre el pecho de un robot, podía ser activado al poner el robot su mano sobre el centro del instrumento. Sin verse forzado a interrumpir su trabajo en el campo, el dueño podía transmitir o recibir datos fácilmente sin tener que viajar al terminal de un ordenador. Adán y Eva habían entrado en la habitación mientras él estaba ocupado acoplando los instrumentos experimentales a un par de robots utilitarios que habían sido reprogramados para ser capataces. Derek había apagado los robots para poder colocarles los controles remotos más fácilmente. Al entrar, Adam parecía una versión ligeramente distorsionada de Derek modelada en plata, con un toque de Ariel añadido, mientras que Eva solo se parecía a Ariel. Derek hubiera preferido que los plateados encontraran otros humanos para que no tuvieran aquel aspecto. Por supuesto, no hacía falta decir el daño que causarían si se encontrasen con el humano equivocado. Derek siempre se había sentido un poco incómodo estando alrededor de Eva cuando adoptaba la forma de Ariel. Y como ahora conseguían mimetizarse mucho mejor, se preguntaba si en un lugar oscuro en el que el exterior plateado de Eva no fuera tan obvio, podría confundirla con Ariel y estrecharla entre sus brazos. Con Adán el efecto era menos turbador pero igualmente molesto. Para Derek, mirar a Adán era como mirar un retrato que de él hubiera hecho un artista de vanguardia. ¿Por qué has desconectado este robot? Había preguntado Adam. Sus dedos se afanaban en tocar el robot en varios sitios. Derek había notado que su mano recordaba vagamente a la de un perro lo que indicaba que Adam acababa de venir de una reunión con la alienígena caninoide Walruth. Porque hay menos riesgo de daño para los circuitos ya existentes si las modificaciones se hacen mientras están desconectados. Y Adam, este es un trabajo delicado, necesito concentrarme, así que te agradecería que no me hicieras más preguntas. No contestaré. —¿Por qué eres tan hostil con nosotros? —le preguntó Adán. —Porque sois unos pesados, andos, y acabáis con mi paciencia. —De todas formas, ahora estoy ocupado. —¿Pero cómo podemos absorber información nueva y aprender sobre los humanos si rechazas estar con nosotros? —Ahora mismo ni siquiera me importa si absorbéis aceite de escarabajo del suelo sucio. —¿Hay algún escarabajo por aquí? —dijo Adán con impaciencia. Ya estaba recorriendo el suelo con la mirada en busca de un insecto que poder estudiar y quizá en parte en el que poder transformarse. Derek se había estremecido al imaginar a uno de los plateados adoptando el aspecto de un bicho gigante. De momento no habían copiado ninguna forma derivada de la de los insectos. Humano, lobo, robot y alienígena con alas, sí, pero nada que fuera ni siquiera remotamente entomológico. El suelo no está sucio observó Eva. ¿Qué aspecto tendría el aceite de escarabajo? ¿Sería transparente? ¿Se mezclaría con la suciedad del suelo, si la hubiera? Derek había tenido siempre problemas enfrentándose con la literalidad de los robots, pero con los plateados los juegos de palabras habían acabado por resultar excesivamente ridículos e irritantes. No hay ningún escarabajo, ni aceite de escarabajo, ni ninguna cosa parecida al mismo que yo sepa. ¿Serías capaz de mentimos? Preguntó Eva. Había una dulzura parecida a la de Ariel en su voz. Derek hubiera deseado que utilizase otro tipo de voz. Con mucho gusto, especialmente si con ello lograra deshacerme de vosotros. Al estar hablando con Eva mientras acoplaba el control remoto al robot, no había reparado en que Adán había cogido otro de la mesa. Primero lo sujetó en sus manos, después lo puso por un momento a la altura de la cabeza. Cuando Derek se dio finalmente cuenta de los manejos de Adán, el robot humanoide plateado estaba haciendo fuerza con él contra su rodilla. Finalmente, como había observado dónde estaba acoplando Derek el otro, insistía presionando el instrumento contra su pecho. ¿Cómo va acoplado? Preguntó. Eso no importa dijo Derek irritado, porque no van a ir en ninguno de los dos. Devolvedlos a la mesa. Pero estamos ansiosos de aprender incluso sobre cosas que no tienen ninguna aplicación práctica para nosotros había señalado Eva y encuentro este aparato estéticamente agradable había dicho Adam mientras lo ponía de nuevo sobre la mesa. Derek regresó a su trabajo y por eso no notó una lenta transformación en el aspecto de Adam que le hizo metamorfosearse de humano en robot. Cuando por fin miró, vio que Adam era lo que él habría llamado originalmente un piedra caminante, un robot humanoide. A pesar de aquello, había una gran diferencia. Ahora tenía el duplicado de un control remoto sobre su pecho, como si estuviera soldado allí. Al pasar la mano sobre él, una banda luminosa situada en el centro se encendió y, al otro lado de la habitación, la pantalla del ordenador pareció volverse loca. No paraba de parpadear transmitiendo información al control remoto de Adam. Esto era algo nuevo para Derek. Adam podía copiar un instrumento como este, acoplarlo correctamente a su imitación del cuerpo de un robot, y hacerlo funcionar. Sus habilidades de imitación estaban mejorando a pasos agigantados. ¿Cómo podrían controlarle? En lugar de hacerle saber a Adam que había logrado algo interesante, le gritó. Para eso. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Estás poniendo este lugar en peligro. Solo estoy recibiendo información geográfica. ¿Qué daño podría hacer eso, amo Derek? Siempre tienes que liarlo todo. No parece que le gustemos, señor Derek dijo Eva. Derek había tomado nota de cómo ambos habían invocado de repente la forma educada en la que los robots se dirigían a los humanos. ¿Realmente te importa, Eva? Sí, sí que importa. Usted y Ariel son los únicos humanos que conocemos. Si ustedes son la inteligencia superior que según nuestra programación debemos buscar, si de hecho son los humanos que dicen ser, deberíamos contar con su aprobación al poder mostrar su imagen. ¿Es eso parte de la primera ley? No, no lo es. Pues debería serlo. Derek se había rendido. No parecía haber ninguna forma lógica de controlarlos. Cuantos más rasgos y características copiaban, más amenazadoras eran sus habilidades camaleónicas y más poder podían llegar a tener. La primera ley debía servir para proteger a los humanos de ellos, pero eran tan inteligentes, que podían convertirse en los primeros robots que se saltasen la ley sin alterar su espíritu, simplemente negándoles a las personas su estatus como humanos. Si lograban el poder y conseguían fabricar más de su clase, no había forma de decir lo que podrían llegar a hacer. Si pudiesen sumar el saber humano que habían asimilado a sus grabaciones de todos los alienígenas que copiaban, podrían convertirse con el tiempo en una suerte de monstruos conquistadores del mundo, una amalgama del aspecto y de los rasgos de muchas criaturas que los expertos en robótica siempre habían considerado imposible. Por un instante, Derek apretó los puños para intentar librarse de aquellos pensamientos ridículos. Este era el tipo de idea que había llevado a su padre a la locura. Liberando la tensión de sus manos, volvió al trabajo, sin darse cuenta de que los plateados, aburridos, habían vuelto a su aspecto humano y habían abandonado el laboratorio. Más tarde, Derek habló sobre ellos con Walruth, que era quien había conseguido comunicarse mejor con los plateados. Derek no estaba seguro del motivo por el cual ella tenía tanto éxito con Adam y Eva. Quizás era porque Adán, al salir por primera vez de su propio huevo metálico, se había encontrado con los seres lobo, y se había moldeado a sí mismo a imagen y semejanza de los seres lobo, permaneciendo de aquella manera hasta que encontró otras formas de vida inteligentes. El aspecto de Walruth, realmente más parecido al de un perro que al de un lobo, hacía que Adán se acordase de los seres lobo y quizá era eso lo que le hacía sentirse cómodo en su presencia. Me siento confuso, le dijo a Walruf sin ni siquiera saludarla. Ella se acarició el lado de la mandíbula con el reverso de los dedos de la mano izquierda que parecían salchichas, un gesto que él interpretaba como indicativo de inquietud o e incluso de preocupación. ¿Qué preocuparte, compañero de Rec? Del mismo modo que Wolroof pronunciaba las S con un silbido apenas perceptible, tendía también a prolongar las R's. A Derek esto le sonaba similar a un gruñido apagado. La estructura lobuna de la boca de Wolroof no le permitía enunciar su lenguaje fácilmente, aunque ciertamente había mejorado sus habilidades lingüísticas. Solía hacer énfasis en la pronunciación de la S y de la R mientras que apenas lograba pronunciar la L. Hubo un tiempo en que se tenía que concentrar extremadamente para entenderla, pero ahora no le resultaba muy difícil. Adán y Eva me están volviendo loco. ¿Cómo podemos dejarles que campeen a sus anchas por el mundo?» ¿Creer tú que los demás tienen razones para temerles? Claro que sí, la mayoría de las sociedades humanas. Mira, muchos de nosotros somos bastante supersticiosos. En la Tierra se mira con temor incluso al robot más sencillo, y se mantiene a la mayoría de los robots fuera de la vista, y en los planetas de los espaciales han intentado prohibirlos por completo. Creo que todos los humanos comparten algo de ese temor, aunque los espaciales han logrado acomodarse a la situación al usar a los robots como una clase para su servicio. Yo preguntar. ¿Deber los plateados recibir un trato diferente al del resto de los robots? La culpa la tienen sus cambios de cierto. Has de saber que mi gente tiene toda una historia de superstición hacia lo que consideran como antinatural. En nuestra imaginación vemos monstruos en los armarios, creemos de manera ilógica en la posibilidad de vampiros que chupan la sangre, hombres lobo que... Perdona, pero desconocer el término hombre lobo. No es que yo sepa gran cosa. Se dice que cuando hay luna llena en la tierra, un tiempo en el que, según la superstición, la gente tiende a volverse loca, ciertos humanos adquieren la forma de un lobo y recorren el campo matando y haciendo estragos hasta que la luna se oculta. El pelo castaño y dorado de ambos lados de la cara de Wolf se estaba endureciendo y encrespando. Derek interpretó esto como un signo físico de que la alienígena estaba alterada. Y entonces se dio cuenta del motivo. Lo siento, amiga mía. He sido un desconsiderado. Ocurre que al igual que a los robots, también se teme a los lobos. ¿Y para los humanos, ser yo una especie de lobo? Quizás para algunos. Eh, es difícil lidiar con las viejas supersticiones. Para la mayoría, tú serías más un perro y los humanos sentimos una extraña fascinación y afecto por los perros. En tu planeta, no hay cosas a las que la gente le tiene miedo, ¿no tenéis alguna superstición? No saber a Key, bueno, quizá. Una clase de insecto, muy pequeño, Key. ¿Lo ves? Lo que estoy diciendo es que nosotros, los humanos, somos supersticiosos. Danos un robot que pueda parecerse a cualquier cosa que desee y que se transforme en otra cosa en nuestra cara, y es probable que huyamos presos de la histeria. Los plateados cambian de forma con la misma frecuencia con la que nosotros cambiamos de ropa. Y son un problema. Walruth, amiga mía, son como dos torbellinos en busca de pueblos que destrozar. La caninoide había mirado a Derek por un instante, sus ojos oscuros, de mirada profunda, buscaban su cara de una manera que podía resultar siniestra si no hubiera sido porque la conocía muy bien. Bueno dijo Wolroof finalmente, parece que el mejor lugar para ellos era un mundo donde no poder causar el daño del que tú hablar y en donde sus habitantes ni siquiera reaccionar al cambio de fier. También ser bueno para nosotros. Entonces poder estudiarlos en las instalaciones apropiadas e intentar deshacemos de sus... ¿Cómo llamar tú? Inconsistencias. Sí, exorcizarlos de sus demonios. Esa es una idea estupenda, Walruth, pero ¿dónde está ese mundo perfecto? Robocity. City. ¿Robot City? Pero no quiero llevarlos ahí. Espera, tienes razón. A Adam le aburren mucho los robots y allí solo hay robots. Dice que le satisface muy poco copiarlos. Creo que, de alguna forma, los ha relegado a una especie de orden inferior. Yo no entender. Si ser hechos por el hombre, ¿poder ser una especie? No lo son. Pero Adam los percibe de esa manera y los ha descartado. Busca copiar la forma suprema del ser y no ve futuro alguno en un robot. Aparentemente su programación se basa en copiar a los humanos, pero se resiste a creer que Ariel y yo seamos la respuesta. Y en Robot City ella y yo seríamos los únicos humanos, a menos que mi padre apareciera. Es una buena idea. Como nosotros seríamos los únicos no robots allí existentes lograríamos ponerlos en jaque. Aunque no podamos modificar su programación, al menos podremos matarlos de aburrimiento. Oh, pero no proponer que tener que morir, Derek. Oh, no. Derek sonrió. A veces Wolroof podía ser tan literal como un robot. No quería decir eso. Lo que quiero decir es que tanto aburrimiento les mantendrá relativamente inactivos. Era fácil poner el plan en acción. Los plateados tenían curiosidad por ver Robox City, sobre la que tanto habían oído hablar, y no se opondrían a la idea de Derek. Habían permanecido relativamente callados sobre el viaje hasta ahora y comenzaba a pensar que podían tener alguna intención oculta al respecto y que planeaban alguna argucia de las suyas. A pesar de todo, a medida que se aproximaban a Robot City y los Chemfets en su torrente sanguíneo comenzaban a causarle confusión, Derek había empezado a preocuparse cada vez menos sobre sus responsabilidades como robot. De hecho estaba cansado de pensar en ellas ahora. No quería ninguna preocupación. Si solo pudiera relajarse ahora un poco con Ariel, hacerle el amor, descansar entre sus brazos. De momento podía instalarse en su cómoda litera. Se quedó dormido pero tuvo más sueños. En uno de ellos un robot supervisor cambiaba su cara para parecerse al Dr. Avery, después anunciaba que las leyes de la robótica habían sido revocadas y que le proporcionaría un placer infinito mutilar a un ser humano. 3. Algo huele a podrido en Robot City. Los miedos de Derek aumentaron a medida que su nave, pilotada por el robot Mandelbrot, se posaba en la plataforma de aterrizaje del espacio puerto de Robot City. Sus Chemfex parecían desconcertados, como si estuviesen esforzándose para lograr procesar información deliberadamente desordenada. Él mismo también se sentía confuso. Hablaba a Mandelbrot con brusquedad a pesar de que intentaba controlar su humor. Antes del aterrizaje, Mandelbrot llevó a cabo una petición rutinaria de órdenes y Derek respondió con irritación: Aterrizaremos cuando lo considere conveniente y no antes. Como era lógico, Ariel estaba junto a él en ese momento, escudriñando desde el puente de mando cada calle de la ciudad, sus edificios en forma de cubo y las agujas de sus torres y, como era habitual en ella, no pudo evitar decirle lo que pensaba sobre su actitud. «Sea lo que sea que te pase, ¿no tienes que pagarlo con Mandelbrot?» murmuró. Él podía haberse abstenido de hablar, pero dejándose llevar respondió a su comentario. «No estoy pagándolo con Mandelbrot, Ariel». Sabes también como yo que a él le da igual lo que yo diga y cómo lo diga, siempre y cuando no tenga que impedir que yo reciba algún daño o tenga que salvarme la vida. La primera ley y todo eso. Sé que puedo ser un auténtico bárbaro, insultarle de todas las maneras posibles, echar espuma por la boca, y saltar de arriba abajo y no supondrá ninguna diferencia para él. Los únicos que se preocupan por las palabras de los humanos son los propios humanos. ¡Qué epigramático! No quería decirle que no sabía lo que significaba epigramático. Estaba bastante claro que ella poseía más conocimientos generales en su cerebro que él y no quería darle la satisfacción de tener que pedirle una definición. La expresión de enfado de su cara se suavizó y se acercó a él dándole unas palmaditas en el brazo. «Cariño, no hay motivo para comportarse como un cascarrabias, ni siquiera con un robot. De todas formas, ¿cómo puedes estar seguro de que no se da cuenta de tu enojo?» Derek dirigió su mirada hacia Mandelbrot, que permanecía tranquilo sentado a los mandos. «Oh, seguro que se da cuenta. Tiene que darse cuenta. De nuevo las omnipresentes leyes. Está obligado a saber de qué humor me encuentro, lo que quiero decir en cada momento, qué tipo de actitud tengo hacia él y todo ello es información que procesa en su cerebro positrónico y que le ayuda a juzgar cómo debe reaccionar cuando hay que aplicar las leyes». Un robot puede simular una emoción para conseguir el bienestar y el placer de un ser humano, pero la emoción de un robot es solamente actividad específicamente positrónica. Darse cuenta de las cosas, sí, ofenderse, no. Ariel suspiró. Derek detestaba ese suspiro. Indicaba claramente que no estaba de acuerdo con él y que encontraba aquella discusión demasiado aburrida para continuarla. El suspiro puso fin a la pelea y a su mal humor. Aún así, cuando ella estaba de mal humor tenían que jugar con reglas diferentes. Ariel llegaba a embestirse de una superioridad moral capaz de sonrojar al más moral de los filósofos. Regresó al mirador, murmurando. «Bueno, ¿a qué esperas para aterrizar? Pronto. Solo tengo que mirar para cerciorarme de que todo está en orden ahí abajo. No lo entiendo, ¿qué podría ir mal? Después de todo lo que hemos pasado, ¿cómo puedes preguntar eso?» Vaya, sí que estás aprensivo. No pienso aguantarlo más. Llámame cuando me necesites, señor. Una vez que se hubo marchado, Derek dijo entre dientes. Oh, Ariel. Aparentemente, Mandelbrot le oyó porque preguntó. ¿Algo va mal, amigo Derek? Nada que te incumba, Mandelbrot". Si el mal humor de Derek había conseguido molestar al robot, este no lo expresaba ni en la cara ni el cuerpo. Derek se preguntaba si Ariel tenía razón sobre la posibilidad de que los robots tuvieran sentimientos. Ciertamente los robots humanoides como Daniel Oliva o el querido Jacobo Interson de Ariel parecían tener emociones. Parecían tan humanos que era difícil para los que los observaban no suponerles un cierto grado de emotividad. Nos estamos acercando a la torre de la brújula informó Mandelbrot. La gran pantalla situada delante del asiento del piloto mostró la torre, la primera estructura de Robot City que Derek había conocido. Él y Ariel, que entonces se hacía llamar Kate, habían llegado allí desde un lugar nebuloso y gris conocido como Perielion después de presionar los extremos de una llave de Perielion. Aquella llave en particular había sido diseñada para ir a Robox City y descubrieron que no podían viajar con ella a ningún otro lugar, excepto de vuelta a Perielion. La torre era un edificio en forma piramidal, el más grande y alto de toda la ciudad. Dentro se hallaba la oficina en la cual el Dr. Avery solía esconderse para observar Robot City sin ser visto. Derek se preguntaba si su padre estaría allí ahora estropeando el funcionamiento del lugar de la misma manera en que desarreglaba el de los Chemfets de su hijo y, del mismo modo, su mente. Pilota tú un rato, Mandelbrot. Derek miró hacia abajo, a la ciudad, su ciudad ahora y no la de Avery, sin saber qué era lo que le resultaba extraño en este momento. La torre de la brújula seguía siendo la misma estructura escalonada de siempre. No se apreciaba ninguno de los extraños salientes sobre su superficie que había visto en su pesadilla. La ciudad misma, como siempre lo había hecho, se extendía de un extremo a otro ocupando todo el horizonte, a excepción de un terreno convertido en parque al sur. Nuevos edificios se elevaban en el lugar de otros más viejos que habían sido desmontados por los robots, cuyo trabajo consistía en refinar continuamente la ciudad, haciéndola aún más adecuada y más lujosa para que viviesen en ella los humanos. Porque algún día, los colonos humanos serían finalmente admitidos en el lugar. En general, Derek no tenía que estar al tanto de tales alteraciones arquitectónicas, pero sus chemfets le mantenían al día de todas las transformaciones que la ciudad experimentaba. Abajo, en las calles, los robots iban de un lado para otro y parecían estar ocupados en sus tareas habituales. Sin embargo, sus movimientos no le parecían los normales. Esa era su sensación. Y muchas de las vías principales normalmente abarrotadas parecían desiertas. Quizás Robot City se había convertido de verdad en la ciudad de su pesadilla. Probablemente era su imaginación. Los plateados, Ariel, todas sus responsabilidades, le estaban haciendo trabajar más de la cuenta. Estaba francamente agotado, frustrado, esa era probablemente la respuesta. Tendría que volver a ser humano, reconstruir su personalidad de la misma manera en que las figuras de abajo reconstruían la ciudad. Últimamente, desde que se despertó en un estado amnésico, Derek sentía que él mismo se había convertido en un robot. Cada vez estaba más abrumado por sus responsabilidades, una crisis parecía suceder a otra, y, como los robots de abajo, perseguía metas que normalmente eran inciertas y misteriosas. A veces sentía que estaba dividido por dentro entre la parte humana y la parte robot de su personalidad. Ciertamente, a causa de los Chenfets, él era, al menos en parte, robot. A veces la parte humana gobernaba su vida y sus emociones. Otras, era la parte robot la que lo hacía. Era humano en el momento álgido de una crisis, cuando había que ganar una batalla o había que tomar una decisión. Humano cuando estaba con Ariel, al menos en los ratos de amor y cariño e incluso cuando discutían. Era humano cuando tenía que instruir o guiar a los robots o enfrentarse intelectualmente a Avery. Por otro lado, en medio de estos periodos humanos activos, había ocasiones en las que dejaba que saliese el robot que vivía en él. El robot dominaba cuando tenía que hacer el trabajo sucio, las actividades de poca importancia en que consistía gran parte de su trabajo. También era robot cuando no sentía nada en su interior hacia Ariel o Wolf o Mandelbrot, el trío que significaba tanto para él en este momento. Había momentos en los que, de repente, se daba cuenta de que el tiempo había pasado y tenía solo una idea vaga de lo que había estado haciendo, en su mente aquellos eran más los momentos en que era más robot que humano. Se preguntaba si los robots, en alguna parte de sus cerebros positrónicos, eran conscientes de su rutina diaria. Al aterrizar, Derek se sorprendió al no encontrar a nadie en el espacio puerto. Solía haber unos pocos robots de mantenimiento, buscando la escasa basura que podía quedar, sacándole brillo a superficies de sobra brillantes. El espacio puerto le parecía un enorme elefante blanco, un área que solo funcionaba cuando Ariel y él la usaban. Por supuesto, una gran parte de Robox City era así, estructuras diseñadas para millares o incluso millones de inmigrantes humanos, magníficos cuarteles vivientes para personas aún por llegar, complejos comerciales para compradores invisibles, lugares de trabajo que solo usaban robots programados que se dedicaban principalmente a probar el equipo. Al atravesar la solitaria terminal, Adán y Eva miraron a su alrededor. Sus cabezas iban de un lado para otro mientras intentaban absorber toda la nueva información. A Derek le parecía como si los dos camaleónicos robots estuviesen buscando a alguien o algo que copiar. Sonrió. No encontrarían ningún ser nuevo en el que convertirse en Robot City. Los robots que hallarían serían tan parecidos a los que ya habían visto que, tal y como Wolf había predicho, se aburrirían y se volverían más fáciles de manipular para los humanos. Entonces quizás Derek podría reformar a los dos sinvergüenzas. ¿No debería haber alguien esperándonos para darnos la bienvenida? preguntó ariel no estoy seguro contestó derek no estoy al tanto del protocolo del espacio puerto pero imagino que debería haber algún robot detrás de los mostradores o algo así fuera de la terminal en la estación oportuna encontraron un vehículo flotador así llamado porque iba por las carreteras de robot city sin llegar a tocar el pavimento estaba provisto de dos plazas, de manera que Derek le dijo a Wolruff y a Mandelbrot que buscaran otro vehículo mayor y les siguieran a él y a Ariel por la ciudad. Estad atentos a cualquier cosa que parezca fuera de lugar les dijo. Nos encontraremos en la Torre de la Brújula y compararemos nuestras impresiones. Por la larga carretera de acceso a la ciudad, Ariel dijo. Ahora que estás aquí, ¿qué es lo que sientes, Derek? Todavía no puedo comprender lo que les pasa a los chenfers pero no sé qué es lo que falla. Algo ha cambiado aquí, pero todavía no puedo verlo. Si no ves algo, ¿cómo puedes saber que existe? Eso suena ligeramente filosófico. Es la costumbre. Perdona. El vehículo flotante era pequeño, tan pequeño que sus hombros, sus caderas y sus piernas estaban encogidos. Normalmente le gustaba estar así de cerca de ella, pero hoy notaba una cierta frialdad en la manera en que se comportaba. Incluso el mero hecho de rozarla le hacía sentirse incómodo. Le sonrió. Ella se obstinaba en no devolverle la sonrisa. Aunque intentaba tener un aspecto relajado, podía observarse cierta tensión en sus ojos. Usando el dispositivo en forma de barra que controlaba el vehículo, Derek detuvo el vehículo al pie del primer bloque de edificios una vez que hubieron entrado en la ciudad propiamente dicha. Y salió de él antes de que éste se hubiera estabilizado sobre el pavimento. ¿A dónde vas? Preguntó Ariel mientras se esforzaba en salir del vehículo. Solo tienes que mirar a tu alrededor. Él se acercó al lado de un edificio en forma de cubo y se quedó mirándolo. Mira esto. De pie junto a él, intentaba ver lo que él veía. ¿Qué es? Esa grieta. Tuvo que entrecerrar los ojos para verla. La ciudad crece a partir de bloques de 5 metros cuadrados que salen por una abertura que hay en una especie de cinta transportadora. El material va tomando forma siguiendo algún tipo de programación predeterminada. Se convierte en ventanas, muros, habitaciones, plantas enteras de edificios. En definitiva se va estructurando a sí mismo. Está hecho de una manera tan impecable que no debería haber grietas, ni rajas, ni aberturas, a excepción de donde sea arquitectónicamente lógico y esta grieta no lo es. Al mirar más de cerca, se dio cuenta de que había una diminuta separación. Solo una moneda muy fina podría caber por ella, pero ciertamente se trataba de una imperfección. Se separó de ella, recorriendo con su mano todo lo largo del muro hasta doblar la esquina. Una vez fuera de su vista, Ariel le oyó dar un grito. Dobló la esquina y se lo encontró mirando hacia abajo a su dedo medique. Mira le dijo, enseñándole el dedo. Tenía un pequeño corte en la punta y una minúscula gota de sangre salía por ella. Solía sorprenderle lo oscura que era su sangre comparada con la de ella. ¿Qué ha ocurrido? Esa maldita cosa me ha cortado, esa astilla de ahí. ¿Astilla? Pero eso es imposible. Una vez me dijiste que el material del edificio está programado para actuar según la primera ley. No puede consentir que te hieras, especialmente por su culpa. Así es. De hecho, no debería estar sangrando. Bien, échale un vistazo. La astilla era aún más minúscula que la grieta, pero estaba allí. Un poquito de sangre roja en la punta la hacía un poco más visible. ¿Qué ha pasado? Derek no permaneció quieto el tiempo suficiente como para responder a su pregunta. Estaba varios pasos más adelante, sus ojos inspeccionaban nerviosos otro edificio, una pequeña estructura inclinada clavada en el cielo y terminada en una aguja. «Mira hacia allí». Gritó. Se refería a la aguja. Mientras la observaba con detenimiento, se dio cuenta de que había algo solo ligeramente estropeado. «Está un poco inclinado» dijo ella. «Bien» dijo él. Había un tono insultante en su voz, como si estuviera condenándola por verificar lo que era obvio. Ningún robot supervisor permitiría tal desviación de la norma. No lo sé. Parece que recuerdo algo que leí sobre la tierra y una torre inclinada. Era toda una atracción turística. Bueno, informaré a nuestra oficina de turismo sobre tu observación. No seas sarcástico. Estoy intentando ayudar. Volvió a quedarse callado. Ahora iba corriendo, ansioso por examinar otro edificio. Ariel batió palmas dos veces como señal al vehículo flotante. Aquel gesto hizo que el vehículo se elevara del suelo y la siguiera mientras caminaba hacia Derek. Derek permaneció delante de la entrada del edificio mirándola. «¿Le ocurre algo malo a este otro?» Preguntó Ariel. «Nada que yo pueda ver. Perdona, no quise ser grosero. Solo siento y... Olvídalo, amigo. Yo también perdí los estribos en la nave de Aránimas cuando nos conocimos». Entenderé tu mal humor actual como una revancha. Gracias. Mientras que sus ojos inspeccionaban la pared que estaba delante de él, su concentración fue interrumpida por un sonido ensordecedor. ¿Qué ha sido eso? preguntó Ariel. No lo sé. Vayamos a ver. En cuanto me descuido, ahí estás tú comportándote como una valiente. De acuerdo, te cedo el mando. La entrada del edificio estaba situada en una esquina de la fachada de la calle. Al lado de la puerta había un lector de manos que podía identificar tanto a los humanos como a los robos. Esto quería decir que estaba clasificada como un área de seguridad y que solo los individuos inscritos podían entrar en el edificio. Eso no preocupaba a Derek. La impresión de su mano estaba registrada de manera automática en todos los sistemas de identificación de Robot City, de manera que colocó su mano sobre el lector, seguro y confiado, esperando que la puerta se abriera inmediatamente. Pero no fue así. Presionó la mano aún con más fuerza sobre el lector. Y nada ocurrió. ¿Qué sucede? Preguntó Ariel. No lo sé. Quizás no ha sido conectado todavía. Aquí. Déjame que lo intente. Dejándole a un lado, puso su mano en la placa. Derek estaba de nuevo impresionado por el aspecto delgado y anguloso de sus dedos y en ese momento le hubiera gustado tomar su mano y llevarla a algún lugar oscuro, cómodo y tranquilo donde pudieran concentrarse en besarse y hacer las paces. La puerta no se abrió tampoco para ella. Enfadada, le dio un golpe con el puño y lentamente y chirriando se abrió. El sonido era especialmente desconcertante. Era otra anomalía. Ninguna puerta en Robot City debería chirriar. «Bien, fíjate» dijo Ariel, «ya estaba abierta. ¿Entramos?» Hizo un gesto hacia el interior oscuro. Al entrar en el edificio, debían haber desencadenado un campo de energía que inmediatamente encendería las luces. Pero tras unos pasos, todavía estaban en lo que parecía ser la más absoluta oscuridad, rota solamente por la luz que entraba por la rendija de la puerta. Esa luz desapareció pronto al cerrarse poco a poco la puerta. El aire parecía viciado y Derek se preguntaba si los sistemas de circulación estarían estropeados también. Instintivamente, extendió la mano hacia Ariel a tiempo para notar el escalofrío que recorría su cuerpo. «Tienes razón» murmuró. «Algo no funciona aquí» le abrazó con fuerza. «Derek, vayamos a inspeccionar otro edificio». «Estoy de acuerdo contigo. La puerta debería estar y...» De repente ella gritó, no tanto un grito de terror como de sorpresa. Al tener la cabeza tan cerca de él, su sonido casi le deja sordo. ¿Qué ha ocurrido? Algo pasó rozándome la pierna. ¿Qué? No podría decirlo. Parecía un animal. Como una rata o algo así. ¿Qué tipo de animal podría ser? Son imaginaciones tuyas. No hay animales en Robot City. Ellos sí. Ahí está de nuevo. Acaba de chocar con mi pantorrilla. Quizás sea un robot. Un mensajero o un porteador. No parece un robot. Es demasiado blando, demasiado y... Derek notó un fuerte golpe contra su tobillo. Ariel tenía razón. No parecía un robot. Debía ser el poder de la sugestión. Ariel, cálmate. Iremos hacia la puerta y saldremos de aquí. A su izquierda hubo un ruido apenas perceptible, como de un animal. Sonaba como una risa socarrona. Parecía un elfo o un diminuto demonio satisfecho con su trabajo. Del otro lado se oyó otra risa. Una tercera detrás de Ariel. En un momento hubo risas alrededor de ellos por todas partes y se oían más altas. A lo que fuera que había en el edificio parecía gustarle comunicarse efusivamente entre sí. Tomando la mano de Ariel, Derek salió corriendo hacia la puerta que delineaba ligeramente la luz del exterior. Cerca de la puerta, antes de que los dos la abriesen de par en par y huyesen del edificio, estuvo a punto de tropezar con algo, algo que le aulló enojado. 4. El ojo que todo lo ve. No había ningún mecanismo capaz de verlo todo en Robot City, pero el ojo que todo lo ve creía ser lo más parecido a ello. Aunque normalmente solía permanecer sentado, con su rudimentario cuerpo retraído por completo y, a salvo en su refugio, podía observar y examinar cualquier cosa que ocurriera en la ciudad. Desde el momento en que llegó a ella a través de un túnel subterráneo que había sido originalmente ideado para las aguas residuales de los humanos, había habido tan pocos hasta la fecha que las paredes de la cloaca tenían un brillo inmaculado y sus claras aguas desprendían un olor fresco y agradable, gradualmente había ido haciéndose con el control de todos los sistemas de Robot City. El ojo que todo lo ve no tenía la menor idea de cómo había llegado al planeta. Después de volver en sí en un campo a las afueras de la ciudad, se había moldeado a sí mismo en una forma simple pero funcional. Una vez hubo inspeccionado el lugar, localizó el alcantarillado. Al principio se había transportado a sí mismo gracias a los carritos usados para el suministro y el transporte de pasajeros a través de la intrincada red de túneles, y finalmente encontró su camino hasta la guarida del ordenador central. Le había costado un tiempo aprender que el ordenador era simplemente una máquina y no un ser vivo. Le llevó aún más tiempo descubrir cómo operar desde él. Durante un período deambuló a sus anchas por el interior del ordenador absorbiendo datos al azar. De momento, tenía almacenada una considerable cantidad de información del ordenador, gran parte de la cual no sabía muy bien cómo podría utilizarla. La única forma de averiguarlo, según había descubierto, era mediante la práctica. Primero probó con los numerosos robots que deambulaban por las calles de la gigantesca ciudad. Aunque no había visto todavía un robot de cerca, sabía de ellos gracias a las pantallas visor dispuestas en el centro de ordenadores subterráneo. A medida que él mismo iba haciéndose más parecido a un ordenador, empezó a comunicarse con los robots por este medio. Convenció a los robots de que era humano y que, de acuerdo con la segunda ley, debía ser obedecido como tal. Mientras no pudieran verle, el ojo que todo lo ve era capaz de mantener la ilusión convincentemente. Había prohibido a los robots de categoría superior gozar de su presencia o verle de cualquier Aunque había tenido acceso a mucha información sobre los humanos campo visual, estudios antropológicos, fisiológicos y mapas anatómicos, datos psicológicos creía que no había alcanzado todavía una comprensión de lo que era realmente un humano. Ansiaba ver uno. No había tenido ningún problema a la hora de hacer modelos de humanos que funcionasen, ni para crear miles de visualizaciones por ordenador de ellos. Donde sí fallaba, no obstante, era en saber realmente lo que era un humano. Todos los archivos de información habían sido introducidos por humanos que ya sabían lo que eran. Cosas esenciales habían sido obviadas y el ojo que todo lo ve necesitaba llenar esos huecos. El próximo paso en su agenda había sido estudiar y obtener el control de la ciudad en sí. Gracias a los archivos de ordenador, el ojo que todo lo ve desarrolló una exhaustiva aunque distorsionada imagen del lugar. Como no tenía conocimientos previos de los humanos o de los robots, no podía interpretar siempre los datos que recogía. Pero no importaba. Conocer los arretazos era suficiente por el momento. Después de todo, había aprendido algo sobre búsquedas y sentía que si continuaba con sus experimentos en Robot City, podría finalmente controlar el lugar por completo. No sabía qué haría al volverse así de poderoso, pero creía que la vida debía ser ante todo un proceso de aprendizaje. Los archivos filosóficos del ordenador reforzaban aquella conclusión. Cuando tuviese poder, sabría qué hacer con él. Hubo un tiempo en que no sabía lo que era un ordenador. Ahora había sometido a uno por completo. El control sobre la ciudad ofrecería escasa dificultad. Le gustaba pensar en sí mismo como el ojo que todo lo ve porque podía rastrear numerosísimas partes de la ciudad sin moverse de su refugio. Las pantallas mostraban cualquier lugar que quisiera ver y podía rastrear varios puntos a la vez. No es que hubiera mucha necesidad de vigilar a los robos. Aceptaban las órdenes de inmediato y las llevaban a cabo con diligencia y sin cuestionarlas. Eso estaba bien porque no tenía tiempo para mantener su atención puesta específicamente en cada robot. Había tanto que hacer, tantos experimentos, tanto en lo que pensar y... Eva plateada caminaba detrás de los demás encantada de que Wolroof hubiera decidido que tenían que recorrer la ciudad a pie, en lugar de buscar un vehículo del tamaño adecuado. Su cabeza se volvía con frecuencia a examinar la inmensidad de la ciudad tan diferente de los paisajes pastoriles del planeta de los cuerpos negros, con sus maravillas naturales y las comunidades agrícolas construidas por los robots que ella conocía. Adam, que había visto una ciudad de robots, se la había descrito, pero no estaba preparada para una realidad de características tan apabullantes. Bajo su apariencia humana, que correspondía a una ariel de color plateado y más gruesa, llevaba los ojos, increíblemente humanos, abiertos como platos de asombro. Aunque le habían hablado de la increíble acumulación de prodigios arquitectónicos de Roboc City, ella no estaba preparada para su deslumbrante selección de colores, sus intrincadas calles, la perfección geométrica de sus edificios. Aun cuando tendía a examinar la escena en torno suyo con una objetividad propia de un robot, estaba anonadada y pensaba que Robot City era verdaderamente un lugar espléndido. Delante de Eva, Wolroof se agachó, Miró con atención al bordillo de la acera hasta que recogió algo. ¿Qué es, Wolroof? Preguntó Mandelbrot. Ella mostró un pedazo de papel arrugado. Adam se lo quitó de las manos y lo examinó. —No parece nada fuera de lo común, nada diferente del papel que ya conozco arguyó. —No ser extraño que ser papel —exclamó Walruth—, lo extraño ser que estar aquí. —No lo entiendo. Cuando Adán hablaba con Walruth, su cara parecía cambiar ligeramente, sus rasgos humanos sugerían los rasgos caninoides de Walruth. La nariz de Adam parecía alargarse y su cara pasaba a un segundo plano, como la de Walruth. El papel no deber estar aquí, eso ser todo. Aquí, en esta calle ser basura. Los robots pequeños recoger la basura si a ver, lo que no ocurrir con frecuencia. Los robots después de todo no usar papel. Los robots detectar la basura, saber tú, luego recoger y deshacerse de ella. No veo robots utilitarios dijo Mandelbrot. No se veían de hecho robots de ningún tipo. Quizá venga uno pronto. Quizá añadió Walruth, después trotó unos pocos pasos más adelante y señaló al pavimento. Esto ser una acera deslizante explicó. Sí, si asintió Mandelbrot. ¿No deber moverse? Estar sobre ella, mantenerse quieta pero el peso de nuestro cuerpo deber moverla. Eso sí que es desconcertante. Tal vez no esté operativa. Si será así, ¿dónde están los robots de mantenimiento de aceras deslizantes? Cuando romperse algo en la ciudad, los robots de mantenimiento aparecer inmediatamente. Quizá estén ocupados en otro lugar con otra acera deslizante. Quizá. Pero las cosas no romperse en Roblox City a ese ritmo. Dos áreas de aceras deslizantes al mismo tiempo en el mismo sector ser poco usual, saber tú. Sí, y debería informarte también de otro asunto. ¿De qué, Mandelbrot? Dado que has estado observando estos fallos, he estado intentando ponerme en contacto con otros robots a través de mi puerto de comunicaciones para obtener una respuesta a nuestras preguntas, y hasta ahora nadie ha respondido. En base a los datos de mis visitas previas a la ciudad, tal fenómeno, incluso en las afueras de la misma es altamente anómalo. ¿Creer que algo ir mal, Mandelbrot? Sí, lo creo. Continuar entonces. Eva no sabía muy bien cómo interpretar la conversación entre la caninoide y el robot del brazo extraño, que en sí mismo ya era una anomalía. El brazo, que durante un tiempo perteneció a un robot de una clase diferente a la de Mandelbrot, tenía una forma singular ya que era más grueso y largo que su otro brazo, confiriéndole a todo su cuerpo un aire extraño. Era maleable y Mandelbrot podía cambiar su forma, sin embargo al contrario que los plateados, no podía transformar ninguna otra parte de su anatomía. Comenzar a pensar sobre su habilidad para cambiar de forma pareció poner en marcha un mecanismo en el cuerpo de Eva. Miró a su alrededor buscando algo en lo que convertirse. Adán le había explicado que parecía haber una necesidad interna en ellos de buscar seres nuevos y copiarlos. Era muy humano, dijo, o al menos eso era lo que le había dicho Derek. Derek dice que los humanos adoran buscar nuevas experiencias. Una nueva experiencia para nosotros es un tipo de ser que no hemos visto antes cuya forma podemos tomar. Aunque no se nos supongan emociones al respecto, creo que los mecanismos internos de nuestro cuerpo se ponen en marcha cuando pensamos en transformamos a nosotros mismos o cuando descubrimos un ser al que podemos copiar. No importaba lo que fuera, un simple mecanismo o un deseo genuino de una nueva experiencia, Eva sentía ahora unas ganas tremendas de adoptar una forma nueva. ¿Pero qué forma podía escoger? Había sido humana como Ariel, caninoide como Walruth, robot como Mandelbrot. «Debe haber algún tipo de vida desconocida para mí aquí», pensó. Pasó cerca de un edificio, una estructura extraña, estrecha y elevada. Al mirar sobre sí, vio una fila de feas criaturas con forma de pájaro mirándola desde debajo del alero del edificio. Estaban quietas, impasibles, aunque creía percibir cierta maldad en su mirada. Al echarse hacia atrás para intentar verlas mejor, apuntó hacia arriba y preguntó a Mandelbrot. ¿Qué son, por favor? Mandelbrot les echó una ojeada. No están vivos dijo. Son algún tipo de ornamentación dispuesta a lo largo de la cornisa superior del edificio. Creo que se llaman gárgolas. Estas están hechas del material de Robot City, pero en el pasado estaban hechas de piedra. ¿Son interesantes, Adam. ¿Crees que podríamos transformarnos en ellas? Adán se había encogido con un gesto muy humano, copiado con exactitud de Derek. Podríamos convertirnos en estatuas, sí, pero no le veo la gracia. Hay poco que aprender de las reproducciones inertes de vida, Eva, a menos que encontremos realmente a las criaturas que han servido como modelos para esas estatuas. Dudo de que esa fuera una experiencia agradable dijo Eva. Apartó la mirada de las gárgolas y dio unos pocos pasos hacia adelante, entonces se giró y regresó al punto de partida. Había algo allí, dentro de ese edificio y no eran las gárgolas. Sentía que había algo al otro lado de la pared, que permanecía quieto pero con vida en su interior. ¿Mandelbrot? Sí, Eva. ¿Cómo se puede entrar en un edificio como este? Mandelbrot había sido instruido por Derek para cooperar con los plateados lo más posible a menos que sintiera que corrían peligro. No parecía que hubiera ninguna amenaza para ellos en los alrededores, de manera que respondió. Creo que la puerta de este edificio se encuentra en el lado norte. Subiendo esas escaleras. De inmediato, Eva se puso a subir las escaleras. Aquella era una de las pocas actividades que la hacían parecerse más a un robot que a un humano. Había una cierta torpeza en la manera en la que pasaba de escalón en escalón. En lo alto de las escaleras se veía una puerta, estaba ligeramente entreabierta. Desde abajo, Mandelbrot observó que la puerta estaba abierta y la avisó. La puerta abierta. Esa es otra cosa fuera de lo normal. No entres ahí, Eva. Una cosa que Eva había heredado de copiar a Ariel era su testarudez. Una vez que tenía un objetivo en su cabeza, no renunciaba fácilmente a él. Empujó la puerta hasta que consiguió abrirla del todo y pasó al interior. Con un ligero chasquido se encendieron las luces. Para Eva estaba claro que la iluminación no estaba a pleno rendimiento. Aquello no le importaba. Aumentó la potencia de sus sensores ópticos. La habitación estaba en tinieblas y había muchas zonas oscuras. Aumentó sus sensores olfativos y percibió algo más que el rastro de un desagradable olor en la habitación. Había una densa y persistente sensación de decadencia en aquel olor. Algo debía estar muerto allí dentro. La habitación estaba abarrotada. Cristales rotos se repartían desparramados por el suelo. Recordó lo que Wolroof había dicho sobre los robots utilitarios que mantenían todo limpio. Algunos muebles habían sido apilados en una esquina, a la mayoría de ellos les faltaba alguna pieza o un trozo. Había restos metálicos dispersos por toda la habitación en pilas de tamaños diversos. Todo estaba cubierto de polvo. Avanzó por la habitación audazmente, inspeccionando sus contenidos. Detrás de ella, Mandelbrot apareció por la puerta. Eva, Derek me ha ordenado que os mantenga a ti y a Adán fuera de peligro. No sabemos nada de este edificio así que por favor vuelve. ¿Qué es esto, Mandelbrot? Sostenía en alto lo que parecía ser un largo tubo articulado hecho de alambre y tiras de metal, más algún cableado electrónico. Diría que parte del armazón de la extremidad de un robot. Bien articulado si estuviera completo. Si bien, Eva y... hay algo aquí. A medida que se aproximaba a un cubículo apenas iluminado, vio que había alguien dentro. Así y todo, no podía detectar ningún rastro de vida procedente de la figura. Aunque estaba de pie, tenía las piernas cruzadas de una forma muy poco natural. Quedaban trozos de tela de un traje que era imposible distinguir. Su torso parecía estragado y cubierto de cicatrices. Tenía unos ojos tan hundidos que al principio no estaba segura de que realmente los tuviera y había círculos negros alrededor de ellos. Cada uno de sus brazos colgaba formando un curioso ángulo. Mandelbrot, esto parece un I. Al aproximarse, la cabeza de la figura se movió ligeramente, como si estuviera a punto de resbalarse por su hombro izquierdo y extendió el brazo de este lado hacia Eva. Le tentaba coger su mano haciendo caso omiso de las advertencias de Mandelbrot de alejarse de allí. El ojo que todo lo ve había detectado a los recién llegados a Robox City y seguirles el rastro generaba en él un gran entusiasmo. «Deben ser humanos», pensó. Los dos primeros que vio en sus pantallas visor respondían a muchos de los requisitos que había deducido para los humanos, requisitos que había formulado laboriosamente a partir de la información visual y técnica de numerosos archivos de ordenador. Aún así su incertidumbre sobre lo que realmente constituía un humano le hizo desear continuar su observación desde la distancia. El ojo que todo lo ve tenía la necesidad de saber sobre los humanos. Hasta ahora sus estudios y experimentos se habían visto frustrados por la escasez de humanos genuinos a los que observar. A lo mejor ahora habían regresado a la ciudad aparentemente construida para ellos. Al espiar su conversación, descubrió que los nombres de los recién llegados eran Ariel y Derek. Había muchos datos sobre Derek en los archivos. Este debía ser él. Derek había sido tan importante que tenía uno de los códigos de acceso al ordenador central. Había resultado extremadamente difícil para el ojo que todo lo ve saltárselo y después cancelarlo. Después de que Derek y Ariel hubieran entrado en el almacén donde estaban almacenados algunos de los fracasos del ojo que todo lo ve, Series B, Lote 29, y de ser atacados por esos bichos que emitían un ruido similar a la risa, se sintió confuso. Los humanos, si eran de verdad humanos, simplemente huyeron a la calle. ¿Por qué habían huido? ¿Qué clase de debilidad emocional podía causar tal cobardía? Quizá no eran humanos, pues. Quizá eran entidades fallidas, tal y como sus propias creaciones. No tenía mucho tiempo para reflexionar sobre su comportamiento porque había detectado otro grupo de intrusos. Primero vio al pequeño ser peludo que con tanta asiduidad examinaba cualquier cosa que veía en su camino. Su inteligencia era clara y era observador. Escuchó sus comentarios sobre la basura que habían encontrado. Aquello era perspicaz de su parte, ver a que el papel abandonado era algo poco común en la ciudad y los robots utilitarios debían de haberlo recogido hacía tiempo. El origen del papel no estaba claro, pero sospechaba que procedía de alguna de sus creaciones experimentales del edificio que Eva había inspeccionado. Recordaba que el lugar era el almacén de algunos de sus experimentos abandonados. Estas creaciones habían realizado algún tipo de ritual que implicaba el uso de papel. No le gustó el ritual durante el cual dibujaban unas marcas extrañas sobre el papel, de manera que lo había olvidado. En cuanto a lo que representaba el problema de la basura, quizás reactivaría a los robots que durante una época se habían encargado de aquel trabajo. El siguiente en la cola era claramente un robot, pero incluso el robot era una variación de lo que estaba acostumbrado. Mandelbrot, así era como había oído que la criatura peluda llamaba al robot, cuyo nombre aparentemente era Walruth, tenía un brazo que no parecía pertenecer a su cuerpo. Las figuras que seguían a Mandelbrot confundían al ojo que todo lo ve, al que no era fácil alterar. Reconocía inmediatamente que se parecían a los dos humanos que había visto antes. Tenían caras y cuerpos similares, pero su piel era de un azul plateado comparado con el tono ligeramente rosado de los que habían llegado primero, y había algo más de rigidez en sus movimientos. De otra forma, podían haber sido gemelos de los seres rosáceos previos. Más aún, se percibía seguridad en su caminar y en la manera que tenían de balancear sus brazos lentamente a ambos lados. Ahora tenía un nuevo problema en el que pensar que hizo que su interés aumentase. Ambos grupos de intrusos parecían humanos tal y como estaban descritos en los archivos del ordenador. El primer grupo parecía más torpe y no tan seguro como el segundo. Sin embargo, la segunda pareja, que tenía el porte adecuado y aspecto inteligente, eran, en cuanto al color, más como los robots de la ciudad. Los segundos debían ser una versión más avanzada de la especie. Cuando Eva entró en el almacén se quedó encantada. Encontró que un circuito del interior de una de las creaciones estaba todavía operativo, aunque muy débilmente, y que era capaz de moverlo por control remoto. Le gustaba la calmada respuesta de Eva a este hecho. Parecía tener mucho más control de sus emociones que el asustadizo par que había entrado en el almacén y había salido corriendo a la primera oportunidad. Si el ojo que todo lo ve hubiese podido sonreír, y hubiera podido pero nunca se había molestado en aprender la manipulación de la demostración física de la diversión, hubiera sonreído con satisfacción ante lo que ahora percibía como el humano superior, Eva Plateada. O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly right, 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 right. Auto Parts o visita oreillyauto.com.